0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.
1: Cześć wszystkim. Witajcie po dwumiesięcznej ponad przerwie w podcaście Na Miły Bóg. Zaczynamy dzisiaj z Maćkiem trzeci sezon naszego podcastu. I niezmiennie będziemy mówić o książkach. O książkach, które uważamy za godne polecenia, który, o tytułach, z którymi chcemy, którymi chcemy się z Wami podzielić. Te odcinki, które będziemy nagrywać przez najbliższe miesiące będą więc nadal na ten sam temat. Będą o dobrej literaturze, ale ich forma będzie nieco zmieniona, bo poza konkretnymi książkami chcemy też mówić Wam o wydarzeniach literackich, które się dzieją o aktualnych nagroda, które są przyznawane, tak, żeby polecać Wam jeszcze więcej dobrych książek, nie ograniczać się tylko do tej jednej, ale przedstawiać przynajmniej kilka dobrych tytułów w danym odcinku. Witaj Maćku po przerwie.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie Kamilu. No właśnie, trochę mieliśmy czasu, aby pomyśleć o tym, jak chcielibyśmy, aby wyglądały te nasze rozmowy. No i doszliśmy do wniosku, że bardzo wyczerpujące jest prowadzenie podcastu. Co tydzień i z książką, którą trzeba przeczytać, często czytaliśmy ją obaj i w związku z tym było mnóstwo różnych problemów, a z takich literackich to między innymi taki, że często po prostu wybieraliśmy książki, które byliśmy w stanie przeczytać w ciągu tygodnia, a odrzucaliśmy te, które były na przykład zbyt długie i fizycznie nie byliśmy w stanie ich przeczytać, pomyśleć o nich, przygotować się do rozmowy, a były to na przykład też książki, które chcielibyśmy przeczytać. W związku z tym zaczęliśmy myśleć, co zrobić, aby te odcinki były troszeczkę łatwiejsze dla nas, tak naprawdę do nagrywania. I tak jak Kamil powiedział, będziemy rozmawiali o książkach, ale też o tym, co jest poza książkami, co jest wokół nich, co dzieje się w literaturze. I myślę, że będą to rozmowy trochę dłuższe niż zawsze na kilka takich tematów w ramach jednego odcinka, ale będziemy nagrywali to odcinki trochę rzadziej. Obiecujemy, że przynajmniej raz w miesiącu, ale nie tak często jak wcześniej. I mam nadzieję, że dzięki temu będziemy też mieli czas na to, aby czytać książki, które tak naprawdę zawsze chcieliśmy przeczytać, ale tak jak wspomniałem, nie było na to czasu. I jedna ważna rzecz, taka techniczna, planujemy tych odcinków nie montować, bo to też było skaranie boskie z tą całą edycją. I tak sobie pomyślałem, że może podsłuchiwanie nas takiej rozmowy, trochę takiej radiowej, jak to się robi w radiu, bo to jest wszystko na żywo. My tych odcinków co prawda nie nagrywamy na żywo, ale chcielibyśmy, żeby może był taki vibe trochę, że przysłuchujecie się rozmowie dwóch osób, które mówią o literaturze, o książkach i być może w takiej bardziej naturalnej odsłonie będą te odcinki dla was ciekawsze.
1: Spróbujemy, Maćku, właśnie w takiej formie to nagrać. Zobaczymy, jak wyjdzie. W ostatnim odcinku drugiego sezonu podcastu mówiliśmy o naszych planach na wakacje. Wiadomo, że wakacje sprzyjają czytaniu. Jesteśmy w różnych miejscach, bierzemy ze sobą książki. Maćku, ja pamiętam, że mówiłeś o czytaniu książek na temat Hiszpanów, na temat hiszpańskich twórców. Powiedz, co udało Ci się przeczytać? Podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami? Udało się to zrealizować?
0: Ja tak bardzo szybko na ten temat, bo tak jak mówiłem w tym ostatnim odcinku drugiego sezonu, zamierzam czytać książki Hiszpańskie, to znaczy napisane po hiszpańsku, które jeszcze się nie ukazały w języku polskim, nie wiem też czy się ukażą, a na pewno no nie w takiej formie, w jakiej są tutaj dostępne. I to był Mario Vargas Llosa, list do młodego powieściopisarza, książka o pisaniu powieści, nie poradnik pisania, ale takie właśnie eseje na temat literatury, Oprócz tego zbiór listów Salwadora Dalego i Federico i y Lorki z lat 1925-1936. No i trzecia książka to, był, to jest antologia poezji właśnie Federico Garcii y Lorki. To może zacznę od tej ostatniej, poległem zupełnie, bo jednak czytanie poezji w języku obcym no, wymaga zdecydowania bardzo wysokiego stopnia znajomości języka, w języku polskim czasami są z tym problemy, a co dopiero w języku obcym. Natomiast najłatwiej chyba czytało mi się książkę Josy, czyli właśnie te eseje o literaturze. Może też dlatego, że one w jakimś sensie nie są bardzo odkrywcze i potem jak już czytałem kilka takich książek, na między innymi y, czułego narratora Tokarczuk, y, no to możemy spodziewać się mniej więcej, przynajmniej wiemy w jakim kierunku zmierzamy, prawda? Jakby to nie jest y, coś zupełnie obcego i to się czytało najłatwiej, y, bardzo fajna książka. Y, natomiast y, bardzo ciekawe, myślałem, że będą te listy między, y, pisane między y, Salwadorem a Federico, natomiast y, jakoś porzuciłem tę książkę w jednej trzeciej Chyba dlatego, że i też myślę, że język jeszcze nie pozwala mi na czytanie korespondencji, bo to jest jednak no, coś chyba niezwykle intymnego, czytanie czyichś listów i fajnie by było złapać taki emocjonalny ton um, autorów tych listów, ale też autorek, bo tam są listy też między innymi Matki z Salwadora do, do Lorki i tak dalej i odłożyłem to, bo ja nie byłem w stanie jakby śledzić, tych listów i tej korespondencji. Ja może pojedyncze listy, natomiast cała ta korespondencja nie układała mi się w to, co powinno się układać, a mianowicie po przeczytaniu takiej sterty listów powinniśmy mniej więcej zrozumieć relację, jaka łączyła autorów, autorki tej korespondencji, natomiast tutaj się to nie udało. Zrzucam to też właśnie na karp języka, jego jeszcze nie wystarczającej znajomości. Natomiast na pewno wrócę do tej książki, bo już na początku ona mi się wydaje fascynująca, tam w przedmowie jest takie rozczulające wprowadzenie, rozczulające, ale nieckliwe, które mówi o tym, że gdy umarła Gala, muza Salwadora, jego żona, partnerka wieloletnia, to właśnie Salvador Dali wrócił wówczas myślami do między innymi właśnie tych listów od lorki z wczesnych lat młodzieńczych, kiedy mm, dopiero y, tworzył się jako artysta i właśnie przebywał gdzieś tam w szkołach, w internatach męskich i, i poznawał tych swoich przyjaciół. I on wraca właśnie myślami do, do, do tego czasu y, i też wspomina właśnie ten... Mm, no nie chcę powiedzieć związek, ale tą relację z, z Lorką no trochę w taki sposób właśnie intymny, sugerujący, że było to coś więcej niż tylko zwykła przyjaźń. Także to jest niezwykle ciekawa książka. Ja też Dalego bardzo lubię, Lorkę zresztą też i na pewno kiedyś do tej książki wrócę. A co ty czytałeś? Jeszcze tytułem
1: komentarza do twoich, do twoich wypowiedzi no duże szapobaza to że zadałeś sobie akurat na lato takie ciężkie zadanie, żeby czytać poezję, ale również właśnie takie intymne listy w języku hiszpańskim. Na pewno jest to cieka bardzo ciekawe doświadczenie, ale powiedz, czy, na czy nasi słuchacze i ja na przykład możemy znaleźć też polskie tłumaczenia tych książek, czy, 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 nie, czy one nie wyszły na polskim rynku literackim? To znaczy
0: na pewno są wiersze lorki, nie sprawdzałem tego, no ale na pewno są wydane w jakiejś formie, Natomiast te listy, nie znalazłam tego. Szukałem, ale nie znalazłam odpowiednika. Natomiast książka Josy również w Polsce jest niedostępna. Także uh -huh. proszę się uczyć hiszpańskiego. <laughs> Oczywiście pytałeś, co czytałem.
1: Ja, ja tak poszedłem w stronę
0: pragmatyzmu,
1: bo chciałem usystematyzować sobie niektórą wiedzę, więc wybrałem sobie m.in. krótką historię filozofii Nigella Warburtona. To jest taki populizator filozofii właśnie, który prowadzi swój blog, bardzo popularny w sieci. I po co to zrobiłem? Dlatego, żeby mieć ten przekrój filozofii od czasów starożytnych do dzisiejszego dnia. Często czytając literaturę, świadomi, świadomi twórcy powołują się na wiele nurtów filozoficznych, na wiele nazwisk słynnych myślicieli i nie zawsze, jakby znałem ten kontekst nie zawsze potrafiłem jakby zrozumieć do czego tak naprawdę twórca się odwołuje. Więc chcąc jakby tak z czystego pragmatyzmu, żeby tę literaturę, już później tę mniej pragmatyczną, rozumieć lepiej, żeby sobie to usystematyzować. Także polecam tę książkę wszystkim tym, którzy chcą w dobry, przestępny, solidny sposób jakby prześledzić sobie filozofię i, i, jej, i jej odmiany, jej, jej nowe nurty następujące wiek po wieku w zasadzie. Przeczytałem też ostatnie historie Olgi Tokarczuk, o. Wziąłem, wziąłem książkę ze sobą na wakacje, więc towarzyszyła mi na plaży, ale dzisiaj chciałem porozmawiać o jeszcze innej książce, którą przeczytałem w trakcie ostatnich dwóch miesięcy i to jest historia przemocy, Tak jest tytuł, historia przemocy młodego francuskiego twórcy Eduarda Louis, Wiem, że też go Maćku znasz, mhm. więc y, chciałbym tutaj się na chwilę zatrzymać i troszkę pomówić y, tę książkę, i pomówić właśnie o tej książce, bo ją najbardziej polecam y, naszym y, słuchaczom właśnie w dzisiejszym odcinku. Dlatego się na niej...
0: Skupię. Dobra, ale jeszcze zanim zaczniesz, to ja też muszę skomentować, że to też nie są lekkie, takie wakacyjne tematy, bo mówisz, że filozofia, ostatnie historie, czyli właściwie książki, książka o śmierci, y, o odchodzeniu. Tak? tak. i y, y, Historia Przemocy. Książka też, która no, robi wrażenie.
1: Mhm. Zgadzam się. Na pewno nie są to tematy, y, które mogłyby się kojarzyć z latem, uśmiechem i zabawą. Natomiast y, są to książki wciągające, nawet jeśli ta treść y, nie jest do końca y, optymistyczna, a jest bardziej y, z, z, z tych obszarów mrocznych. Mhm. Y, y, więc więc... Tak, sprawiła mi lektura tych książek, które wymieniłem dużą przyjemność albo duże, dużą satysfakcję czytelniczą, może tak powinienem powiedzieć. I Edward Lewis, Louis, o którym chciałem powiedzieć, to jest właśnie taka nowa gwiazda, w cudzysłowie gwiazda, bo to może mieć takie pejoratywne też znaczenie czy wydźwięk, ale jest to taka gwiazda ze względu na to, że we Francji zaczął on sprzedawać bardzo duże ilości książek. Chłopak pisze książki autobiograficzne w zasadzie. Na razie wydał trzy powieści, z czego pierwsza, którą wydał, kiedy miał 22 lata we Francji, powieść Koniec z Edim, sprzedała się w 300 tysiącach egzemplarzy i została przetłumaczona na 25 języków. Więc To też mówi o skali o skali jego twórczości i o liczbach, do jakich, liczbach czytelników, do jakich dociera. To jest duży sukces i na pewno nazwisko, na które warto zwrócić uwagę. Ja bym chciał powiedzieć właśnie o historii przemocy, która została wydana we Francji w 2016, a u nas niedługo później, bo w 2018. Jest to jego druga autobiograficzna powieść. i Ona jest oczywiście, jak to auto biograficzna powieść silnie związana z jego doświadczeniami, a jego doświadczenia wynikają z tego, gdzie on się urodził w zasadzie i gdzie dorastał, bo jest to człowiek urodzony w ubogiej rodzinie. Rodzice jego pracowali w fabryce, później żyli też z zasiłków. On to często podkreśla, że urodził się na prowincji właśnie w, bogat w biednej, ubogiej rodzinie gdzie nikt nie czytał, nikt nie studiował, a on był takim odszczepięcem, bo jako pierwszy poszedł na studia, zaczął czytać książki i tak w zasadzie na tej prowincji nikt go nie rozumiał. Był takim outsiderem, który, który po, po, po wielu latach tej takiej, można powiedzieć, męki w tym miejscu wyprowadził się do Paryża, by odetchnąć pełną piersią i zacząć właśnie tworzyć i żyć na własnych zasadach. I Powieść, historia przemocy, jak pewnie pamiętasz, ona opisuje bardzo konkretne wydarzenie z życia autora, czyli to, co zdarzyło się w noc wigilijną pewnego roku, kiedy właśnie narrator, autor wracał z wieczerzy wigilijnej i na ulicach Paryżu w nocy doszło do spotkania jego z nieznajomym. Ta noc poza tym spotkaniem i, i rozmową przyniosła również bardzo poważne konsekwencje. Rozmowa doprowadziła do tego, że autor zaprosił nieznajomego do domu, tam najpierw spędzili ze sobą bardzo przyjemne chwile
0: w jednym łóżku. A... Ale mówisz, nie, możecie przerwać, bo mówisz ogródkami. Ja też czytałem tę książkę i myślę, że musimy powiedzieć wprost. Panowie się po prostu spodobali sobie na ulicy i zaczęli się podrywać, zaczęli ze sobą rozmawiać, a później poszli do domu i uprawiali seks. Tak, chciałem to opowiedzieć.
1: Tak, skończyli w jednym łóżku, nie da się ukryć. Natomiast to, co stało się później, było zupełnie zaskakujące, bo była to przemoc w czystej postaci, doszło do kradzieży i gwałtu, którego dokonał nieznajomy właśnie na narratorze, na, na, na bohaterze. I tutaj mamy jakby całą historię i próbę opisu traumy, z jaką bohater zmaga się po tym akcie, po tym akcie przemocy, który dokonał się w jego mieszkaniu. Mamy y, etapy wychodzenia z traumy, być może traumy, która się nie skończyła, bo trudno to też y, jedno, jednoznacznie określić po przeczytaniu książki. Natomiast siłą właśnie tej książki jest to, y, z jaką szczegółowością opisana jest cała droga głównego bohatera, y, która, doprowadziła, która prowadziła go jakby do wyjścia z tej traumy, którą, którą przeżywał, od zaprzeczania temu, co się stało, przez usprawiedliwianie i próbę zrozumienia napastnika i jego czynu. I jest to książka nietendencyjna. Jest to książka, która jest szczegółowa, ale właśnie w ten nietandetny sposób, nie skupia się na samym akcie przemocy, ale właśnie na, na emocjach, na całej drodze wychodzenia z traumy i bez wątpienia jest to ta pozycja, którą po wakacjach chciałbym polecić naszym, naszym odbiorcom.
0: Tak, ja pamiętam, że to ta książka zrobiła na mnie dużo wrażenia, hmm. Człowiek jest po niej brudny, jak ją przeczyta, ale to też chyba w ogóle dotyczy tego tematu, który ta książka porusza. Ona chyba zaczyna się, ja tak do końca już nie pamiętam, bo czytałem ją dawno temu, ale ona chyba zaczyna się od takiej sceny, kiedy narrator, główny bohater wychodzi do pralni, dobrze pamiętam, i idzie uprać te wszystkie rzeczy, które zostały w domu ubrudzone. Ciuchy, tam pościel chyba. Tak, tak. I to jest taka też symboliczna właśnie scena, czyli takie właśnie wyjście do pralni, próba zmycia tego całego brudu, to też okej, okay, może nie jest jakieś super oryginalne, bo przecież w wielu historiach o gwałcie, no taka jedna z mocniejszych scen, to najczęściej kobieta, bo te historie opowiada się najczęściej o kobietach, właśnie gdzieś próbują zmyć z siebie ten brud. Tak jakby można było wejść pod prysznic i, i zmyć wszystko to, co przed chwilą się wydarzyło. Pamiętam, że ta książka poruszyła mnie też dlatego, że właśnie ona opowiada o gwałcie na mężczyźnie homoseksualnym. O tym też zbyt często się nie mówi, ale chyba to, co najbardziej mnie zastanowiło, to, że ta książka trochę była ryzykowna dla autora, i, a mimo to on podjął to ryzyko i postanowił ją wydać. Chodzi mi mianowicie o to, że tym napastnikiem, na, na początku kochankiem, a potem napastnikiem jest mężczyzna śniady, który ma pochodzenie niefrancuskie, francuskie, imigranckie, gdzieś pochodzi z Ameryki, z Afryki Północnej. On nie jest, zdaje się, imigrantem takim bezpośrednim, tylko jest już urodzony we Francji, jego rodzice imigrowali do, do, do Francji, więc jest właściwie Francuzem, ale ta książka została wydana, nie pamiętam, przypomnij mi w którym roku,
1: w Polsce w 2018, we Francji wydana została w 2016.
0: No właśnie i to się zbiega tak naprawdę z kryzysem uchodźczym, z którym mieliśmy do czynienia, właściwie mamy z nim do czynienia od początku XXI wieku, ale on już tak oficjalnie zaistniał w 2015, czyli jakby rok już przed wydaniem tej książki we Francji i zmierzam cały czas do tego, że trochę mi się wydało ryzykowne wydawanie takiej książki, bo ona bardzo łatwo mogłaby wpaść w taki właśnie prawicowy nurt y, em, rasistowski i mogłaby być takim dowodem, oto patrzcie, y, przyjeżdżają, y, okradają nas i gwałcą, tak? czyli po prostu klasyka. Y, natomiast tutaj... Y, no jest to zrobione w bardzo ciekawy sposób, bo tam zdaje się, że w ogóle ten narrator y, w jakimś sensie broni y, y, tego napastnika. Y, 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 to jest bardzo ciekawe, bo nie wiem na ile to jest taki syndrom sztokholmski, a na ile tak naprawdę próba też wyjaśnienia i, i podniesienia takiego trudnego problemu y no właśnie jakim jest to, że, że tak naprawdę pochodzenie tego napastnika nie ma absolutnie żadnego znaczenia. No
1: zgadzam się. Tutaj było takie niebezpieczeństwo, że, że tak jak mówisz, to, to mogło stwarzać pozory e, takiej powieści z nurtu bardzo prawicowego, która właśnie w tendencyjny sposób przedstawia tą rzeczywistość i e, migracyjną. Natomiast e, tutaj trzeba powiedzieć, że... E, że autor skupia się bardzo na, na wyjaśnieniu tej sprawy i, i jakby bardzo szuka e, powodów, dla których doszło do tego zdarzenia. E, wiele miesięcy po wydaniu książki e, we Francji, e, Edward Louis przyjechał do Polski i udzielił wywiadu, w którym odniósł się też do tej sprawy. Dziennikarz zapytał go, że, zapytał go m, o to, czy. Nie jest tak, że to jest właśnie syndrom sztokholski, że on jest w pewien sposób zafascynowany nawet tym napastnikiem. On wtedy powiedział, że absolutnie nie, nie odczuwam wobec niego fascynacji. Wciąż się go boję, przeraża mnie. Nie mam ochoty nigdy w życiu ponownie go zobaczyć. Po prostu próbuję zrozumieć skąd wzięła się jego przemoc. Interesują mnie przyczyny. Tylko gdy je pojmiemy, możemy zatrzymać kolejne akty agresji. Podobnie jest z rasizmem. Też pragnę zrozumieć jego źródła. Jeśli nie będziemy wiedzieli, dlaczego to się dzieje i tylko będziemy skazywać agresywne jednostki, te zjawiska nigdy nie znikną. Uważam Redę, bo takie było nazwisko i czy imię, pseudonim tego napastnika. Uważam Redę za okropnego człowieka, nienawidzę go, ale to nie znaczy, że chcę go karać więzieniem. Tutaj od początku widzimy yy, i myślę, że każdy czytelnik to poczuje, że tutaj absolutnie nie ma tendencyjnego podejścia do sprawy. Yy, nawet pod względem etnicznym, pod względem rasowym yy, autor cały czas yy, powołując się właśnie na całe te doniesienia o arabskiej agresji w oczach prawicowych polityków, cały czas mówi, że napastnik nie był Arabem, ale pochodził z jakiegoś nie arabskiego plemienia w Algierii, czy jego przodkowie pochodzili z tego. Cały czas próbował jakby odrzucić tą, te, te, to skojarzenie, że to Arabowie tylko gwałcą, że to Arabowie tylko to, że to arabowie tylko czynią tego typu akty przemocy.
0: No tak, bo to by było bardzo łatwe wytłumaczenie. Także no to jest książka taka bardzo nieoczywista, bardzo ciekawa, dotykająca też bardzo niszowego problemu, bardzo niszowa historia. Ja też zdecydowanie tę książkę polecam. A teraz mi się jeszcze przypomniało, mm -hmm. że w wakacje odwiedziłem dom rodzinny i znalazłem tam książkę Franka Herberta Duna i to jest książka no piekielnie w ogóle gruba, chyba z 800 stron ma i pamiętam, że czytałem ją jako nastolatek i jakoś nie przebrnąłem przez, przez Duna. A wróciłem do niej właśnie w wakacje, dlatego że no chyba na dniach, czy już właściwie wyszła nowa ekranizacja Dune'y, film Deni Wilnofa z, z rolą główną Timothy Chalamet'a, który podbija serca chłopców i dziewcząt na całym świecie i postanowiłem sobie przeczytać tę Diunę jeszcze raz, jestem w trakcie, nie czytam jej codziennie, wracam do niej co jakiś czas, czytam kilka rozdziałów, później odkładam, czytam coś innego, ale chciałem tylko powiedzieć, że jak zmienił się odbiór tej książki po latach? Teraz wydaje ona mi się niezwykle łatwa do czytania, bo ona właśnie nie jest napisana jakimś niezwykłym stylem. Natomiast wyobraźnia tego autora zasługuje naprawdę na, na, na wszelkie ordery. To jest po prostu niezwykłe, a największe wrażenie zrobiło na mnie nazywnictwo. To znaczy te wszystkie rody, bo to jest, to jest książka science fiction, ale te wszystkie rody, nazwy planet, jakichś tam systemów religijnych, stowarzyszeń i tak dalej, to wszystko jest tak pięknie napisane i to uniwersum jest tak niezwykłe i to wszystko jest tak poplątane, ale te, też tak jednocześnie pełne, że mogę to porównać właściwie tylko, no nie wiem, może z Gwiezdnymi Wojnami albo na przykład ze Śródziemiem Tolkiena, o, to jest właśnie tego typu uniwersum, nie? że jest zaprojektowana od początku do końca, tam się wszystko zgadza i jednocześnie jest niezwykle y, wiarygodne. Zamierzam przeczytać dziurę do końca. Zdaje się, że y, nie jestem jakimś takim olbrzymim fanem Herberta, więc mam nadzieję, że nie popełnię zaraz jakiegoś błędu, ale wydaje mi się, że jest siedem książek, y, bo to jest, każda jest w ogóle tak samo chyba gruba i one wszystkie składają się na, na historię o Dunie. Zdaje się, że w księgarni też widziałem jakieś nowsze tytuły podpisane nazwiskiem Herberta, ale już nie Franka. Przypuszczam, że to jest syn Herberta. Przepraszam za ignorancję, że tak się nie przygotowałem akurat tutaj z całej tej historii, ale no, jest to też jakiś dowód na to, że, że o tej Dunie Chcę się, się czytać kolejne te części, skoro ona powstaje. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś finansowe odcinanie kuponów po Franku Herbercie. Nie wiem, czy ty kiedyś słyszałeś od Junie, bo też chciałbym powiedzieć, że przez to, że to uniwersum jest tak niezwykłe, to uważam, że powinno być równie znane jak, jak właśnie śródziemie Tolkiena, a mam wrażenie, że nie jest.
1: Oczywiście, że od ju nie słyszałem, ale jest to jedna z tych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset pozycji, które są bardzo ważne, a których nie przeczytałem jeszcze w swoim życiu. Natomiast na pewno wybiorę się na film. Tutaj jeszcze tylko dodam, że ta polska premiera jest w tej chwili, u, u, w tej chwili ona ma się odbyć 22 października. W polskich kinach będzie film. Aha. No i tak, jak najbardziej jestem zainteresowany. A to jest bardzo
0: ciekawe jak ten film wyjdzie, dlatego że widziałem trailer. To oczywiście wygląda fantastycznie jak każdy trailer. Natomiast y, warto wspomnieć chyba też o tym, że w 1984 roku powstała ekranizacja Duny reżyserii Davida Lyncha i to jest bardzo hmm. ciekawe, bo tam główną rolę Pola, Atrydy, którą właśnie teraz gra, Sh Shalamet, grał Kyle e, MacLachlan i ym, pamiętam, że Lynch powiedział coś takiego, później po latach, że udały mu się wszystkie filmy oprócz Dune no, no to jest takie wyznanie pokazujące, że no, nie, było to niezwykle trudne zadanie, nawet dla Lincha i też sobie myślę, że pomimo tego, że książka jest napisana trochę jak scenariusz, dlatego że właściwie wszystkie sceny opierają się na dialogach, to jest też coś, czego ja nie do końca jestem fanem, yy, no to wydaje się, że, prawda, że ta książka została napisana w taki filmowy sposób i bardzo łatwo na jej podstawie jest stworzyć... Yy, scenariusz i, i potem nakręcić film, skoro mamy, skoro mamy bohaterów, którzy non stop rozmawiają, no to jak w filmie, prawda? No to jednak okazuje się, że jest to trudno do pokazania i zobaczymy, czy tym razem to się uda. Może będziemy znowu właśnie tutaj mieli kolejny dowód na to, że jednak literatura często jest niezwykle trudna do przełożenia na język filmu i, i, i jednak książka zawsze będzie górą niż film.
1: Nie chcę prorokować, ale widziałem zwiastun i, i wydaje się, że specjaliści taki, tacy, którym można zaufać, zajęli się tą ekranizacją. Obsada też jest imponująca, więc no mam nadzieję, że, że, że to będzie uczta dla, kinoma, dla kinomanów i dla widzów wszystkich. No Zobaczymy, do 22 października już niewiele czasu, zobaczymy jak, jak, ta, jak to wielkie dzieło zostało przełożone na ekran. A jeśli chodzi o takie jeszcze spore i ważne wydarzenia, duże wydarzenia, które przed nami, to Maćku, 3 października przyznane zostaną literackie nagrody NIKE. Mhm. I to jest takie ważne wydarzenie, no bo jedna, jedna z najbardziej, o ile nie naj, najbardziej głośna nagroda literacka w Polsce, która Przecież od 1997 roku przyznawana jest właśnie za najlepszą współczesną polską książkę. Ma ona promować tą, promować tą współczesną literaturę według definicji ze strony z największym naciskiem na powieści, ale to trochę w tym roku się chyba ta zasada to przewróciła, bo, bo wśród nominowanej siódemki mamy tylko jedną powieść.
0: No, żeby tylko w tym roku, wiesz? bo ja takie właśnie mam wrażenie, że już od wielu lat tak się mówi, pomimo tego, że w ubiegłym roku ta właśnie powieść otrzymała Nagrodę Nika, to ja mam takie wrażenie, że od wielu lat się już trochę podnosi ten problem, że faktycznie Nagrodę Nika ma gdzieś tam w statucie zapisane za to, to szczególne uwzględnienie powieści, ale w sumie niewiele z tego wynika, bo ja sobie sprawdziłem nawet specjalnie, nagrody od 2010 roku, to jest właściwie już 11 edycji mhm. i tam są raptem 4 powieści. No to trudno powiedzieć, że 4 na 11 to jest szczególne uwzględnienie. Mhm. A jeszcze do tego, to co powiedziałeś, że, bo teraz właściwie już mamy tą finałową siódemkę, taką tak zwaną shortlistę i faktycznie na tej liście mamy właściwie tylko jedną powieść, yy, o której niewiele wiem, ale też nie do końca jestem pewny, czy to jest taka stricta powieść, yy, Wydaje mi się, że nie, bo ona opowiada o Zielonej Górze, o, o całym tym regionie zielonogórskim. O o też O winobraniu. Się... Tak, tak, właśnie. To chciałem powiedzieć, że o tym, co, z czego Zielona Góra słynie, a mało, może mało osób y, zdaje sobie tak naprawdę z tego sprawę, że, że przecież tam się uprawia winorośle i produkuje się wino i właśnie ta książka opowiada y, taką historię winiarzy i w związku z tym ona nie do końca mi się wydaje powieścią, bo, bo ma jednak trochę takie zacięcie, wiesz, no takie trochę reporterskie, nie? Odkrywające właśnie no, jakieś tajemnice i, i, i prezentujące w jakiś konkretny region naszego kraju. Mhm. No, nie jest to taka dla mnie stricte powieść, gdzie, gdzie autor czy autorka tworzą... Jakiś y, zupełnie wymyślony świat.
1: Chociaż wielu porównuje ją do biegunów Olgi Tokarczuk pod względem okay. formalnym na przykład, bo y, są, jest to taki zbiór y, różnych y, powierzchownie, by oceniając niepowiązanych ze sobą opowieści. No ale jak wiemy z Olgą Tokarczuk wcale tak nie jest, że one nie są ze sobą powiązane. Gdzieś na którymś głębszym poziomie są, więc skoro porównuje się tę książkę do biegunów, to pewnie w przypadku zaświatów Krzysztofa Fedorowicza jest y, podobnie. Ale jeszcze zanim y, po powiemy o innych nominowanych w tym roku, chciałem jeszcze tylko powiedzieć o powieściach, które na przestrzeni lat otrzymały nagrody Nike, bo, bo to są głośne, ważne powieści. Między innymi w 2000 roku Jerzy Pilch otrzymał nagrodę za powieść pod Mocnym Aniołem. W 2013 y, Joanna Bator, twoja, jedna z ulubionych y, twórczyń polskich tak. Za Ciemno Prawie Noc. I, ul, jed, i ulubiona powieść tak naprawdę. O, właśnie. Tyś, w 2008 Olga Tokarszuk za Biegunów, później jeszcze za Księgi Jakubowe. Y, natomiast y, jest też książka, o której mówiliśmy w pierwszym sezonie, książka Mariusza Szczygła. Nie ma taki tytuł która również w 2019 tę nagrodę otrzymała. W tym roku mamy, tak jak powiedzieliśmy, jedną powieść, ale za to cztery reportaże, jeden tom poetycki i jedną biografię wśród nominowanych. I jest tutaj kilka nominacji, które mnie zainteresowały. Jeśli miałbym mówić, co zamierzam czytać w najbliższych tygodniach, no to chyba wybiorę coś spośród nominowanych. Mm -hmm. Zaintereso Zainteresowała mnie książka Grzegorza Piątka Najlepsze miasto świata. To jest reportaż, jak można się domyślić. U tych reportaży wśród nominowanych jest najwięcej. I ona jest o odbudowie Warszawy z powojennych zgliszczy. Napisał ją, tak jak wspomniałem, Grzegorz Piątek, który jest autorem różnych architektonicznych i historycznych opracowań. Więc... Ja z uwagi na to, że ta historia powojennej Polski mocno mnie interesuje, to taki reportaż, sądzę, że skoro nominowany, to solidny reportaż, chętnie przeczytam. Z kolei ciekawa wydaje mi się też książka o Śląsku. Myślę, że teraz Śląsk jest bardzo modnym tematem do pisania. Bardzo dużo osób i nie tylko Szczepan Twardoch podejmuje tematy Śląska. Wydaje się, że o tym Śląsku chce się pisać i jakby zdzierać z niego tą taką y, y, opinię, y, że jest to jakiś obszar, gdzie żyją tylko ludzie z kilofem bardzo zaściankowymi poglądami. Y, I wśród nominowanych jest jedna książka o, o Śląsku właśnie. Autorem jest Zbigniew Rokita, Tytuł książki to Kajś i właśnie tutaj dochodzi do takiego, do takiego jakby zderzenia się ze współczesną twarzą Śląska, gdzie z humorem i dystansem opisuje się właśnie sposoby promocji Śląska w obecnych czasach, więc jak, jak najbardziej też ta pozycja przykuła moją uwagę. Zaraz zapytam jeszcze o Twoje, o twoje typy, ale jesteś wśród nominowanych na przykład książka, reportaż o hiszpańskiej wyspie Fuerteventura.
0: Fuerteventura. Fuerteventura. I właśnie, a nie wiem, czy zauważyłeś, że te nominacje dzielą się na hiszpańskie i polskie. Tak, <grych> Bo tak. właściwie mamy dwie książki o Hiszpanii Skać. albo o Wyspach Kanaryjskich, no, które są częścią Hiszpanii. I trzy książki o polskich regionach, bo już wspomnieliśmy zaświaty o tym regionie zielonogórskim, Grzegorz V o Warszawie, Zbigniew Rokita o Śląsku. No, oprócz tego właśnie mamy tą poezji i jedną biografię, ale wydało mi się to zabawne, że, że mamy trzy rep reportaże, znaczy no, trzy książki, bo to nie wszystkie reportaże, ale trzy książki o Polsce i dwie właśnie o Hiszpanii, czyli Kasper Bayon Fuerte, i Aleksandra Lipczak, Laila znaczy noc, czyli właśnie chyba o tym, gdzie byłeś w te wakacje.
1: Zgadza się. I właśnie Laila znaczy noc, czyli tę książkę Aleksandry Lipczak, ten reportaż, czytałem myślę, że z dobre pół roku temu. On jest bardzo interesujący, bo mnie generalnie interesują te, te tematy związane z arabskością Hiszpanii, czyli z Al-Andalus, z Kordobą i innymi miejscami właśnie w Andaluzji. I ta książka tego dotyczy. Ona jakby uzmysławia czytelnikowi jak wiele z dzisiejszych symboli Hiszpanii, flamenko, palmy, mozaiki, architektura, to tak naprawdę nie jest pomysł i to nie jest wytwór Europejczyków, tylko Arabów, którzy przyjechali w średniowieczu i przez 700 lat rządzili Hiszpanią. O tym mówiliśmy już w podcaście, między innymi rozmawiając o książce właśnie opisującej życie w Hiszpanii. W jednym z odcinków rozmawialiśmy dużo o Hiszpanii i, i to jest właśnie fascynujące, jak wydaje nam się, że tak wiele dzieli nas od, od ludności arabskiej, a tak naprawdę tak bardzo przyjęliśmy to do swojej kultury i w świadomości funkcjonuje to jako wytwór Europejczyków, że to w rezultacie jest, jest po prostu są to bardzo bliskie, dwa, bardzo bliskie dwa światy, które łączy bardzo wiele i, i Hiszpania jest tym obszarem, gdzie to widać, gdzie to wszystko jest y, y, umiejscowione i co możemy do dziś oglądać. To jak, jak pięknie kultura arabska rozwinęła architekturę, rozwinęła naukę, y, ale też medycynę właśnie na Półwyspie Iberyjskim. Także ta książka Laila znaczy noc, reportaż łączący współczesną i dawną Hiszpanię jest też wśród nominacji do tegorocznej nagrody Nike. Nie powiem, że ta książka porwała mnie formalnie, bo ona była momentami mocno nużąca i mnogość arabskich imion, arabskich miejsc i nazw czasami mnie przytłaczała i, i nużyła, ale na pewno treść jest, treść jest bardzo istotna i bardzo odkrywcza dla mnie i interesująca.
0: Ja z tych wszystkich chyba nominacji najbardziej mam ochotę na Fuerte właśnie, Kaspora Bayona, bo ta książka przez ostatni rok naprawdę w wielu miejscach mi w ogóle wyskakiwała, pojawiała się, ja już znałem ten tytuł dużo, dużo wcześniej, czytałem gdzieś tam nawet opis, wydawcy i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy, co reportażysta może, y, co tam właściwie zamieścił w tej książce i dlaczego została nominowana do Nika. Bo wiesz, to jest, y, wyspa kanaryjskie kojarzą się, no to jak Baleary i te wszystkie inne wyspy europejskie, oczywiście z wakacjami, mhm. y, jeszcze niektórym z All Inclusive na przykład. I wiesz, i tak naprawdę często się właśnie nie wychodzi z tych hoteli ja oczywiście jestem absolutnym przeciwnikiem tego typu turystyki, ale no, no, no wiele, wielu turystów nie wychodzi z hoteli, nie, nie stara się nawet poznać tej kultury lokalnej tak naprawdę. A myślę, że y, tego typu miejsca na to szczególnie zasługują, więc być może sięgnę właśnie po, po Fuerte. Mhm. Y a wiesz co, ja tak jeszcze a propos tych nagród, że, że, że one są z tym szczególnym uwzględnieniem powieści, zastanawiam się, czy może wreszcie ktoś podniósłby ten temat wprowadzenia jakiejś kategoryzacji, czy wprowadzenia kategorii Nike, tak jak są na przykład, nie wiem, Oscary, czy tam Grammy i tak dalej, albo przynajmniej wprowadzenie dwóch kategorii, to znaczy powieść, no i cała reszta, bo, bo ja jestem oczywiście wielkim fanem fikcji literackiej i przy okazji tych nominacji znowu pojawiło się takie pytanie jednego z krytyków literackich, czy polska powieść przechodzi kryzys. I zastanawiałem się chwilę nad tym i wydaje mi się, że kryzys przechodzi czytanie powieści przez, przez Polki i Polaków, bo jak spojrzę nawet na powieści polskie, które omawialiśmy w naszym podcaście, czy Bezmatek, czy Halny, czy Pokora, czy Mapa Sadurskiej, prawda, to jest jednak dużo książek, które są naprawdę genialne i to nie są książki, no takie wiesz, średnie powieści z takiej właśnie średniej półki, tylko to są naprawdę książki wybitne. I powiedziałbym, że absolutnie polska powieść nie przechodzi żadnego kryzysu tylko wydaje mi się, bo tak trochę obserwuję, co, co ludzie piszą, wydaje mi się, że trochę się odchodzi od czytania fikcji literackiej w Polsce. Że nagle stało się bardzo modne czytanie reportaży. Nie wiem, z czego to wynika. Pewnie z tego, że, że jednak ludzie jak czytają coś prawdziwego, nie wiem, być może bardziej się z tym są w stanie zżyć, bardziej to rozumieją, są bliżej tych bohaterów i bohaterek. Pamiętam, jak zawsze mnie elektryzował taki napis przed filmem film na faktach, oparty na faktach, nie? To wtedy, tak, tak. Jezu, chodź, chodź, mama, musisz oglądać, bo to jest na faktach. <laughs> <laughs> Natomiast dzisiaj już jako dorosły mężczyzna wiem, że, y, że to właśnie fikcja literacka jest, y, mimo że jest kłamstwem, to, to jest tak naprawdę prawdą. No, jak mi się powiedziało, tak naprawdę prawdą. No, ale tak jest. Y, w każdym razie y, ja bym chciał, żeby jednak powieść... Y, nie znikała i mimo tego, że może też, widzisz, może też dlatego y, gdzieś tam jest powieścią trochę gorzej, no bo ta to jest dosyć taka wymagająca forma, dosyć długa, chociaż króczono nie wiem, no bo te reportaże też potrafią być, y, m, mieć 300 czy 500, 600 stron, więc nie wiem do końca y, z czego to wynika, a na przykład biografia też, prawda, w ostatnich latach y, też bardzo są na fali, w naszym kraju. Mam nadzieję, że fikcja literacka jeszcze odzyska swoje należne miejsce, ale myślę, ja myślę, że nie jest tak źle, jak mówią.
1: Tak, pamiętajmy też, że reportaż reportażowi nierówny a w naszym podcaście tych powieści pojawiło się bardzo wiele, więc naprawdę zachęcamy do tego, żeby po nich sięgać i żeby nie ograniczać się w zasadzie do jednego gatunku, bo nie chcemy też mówić, że warto czytać tylko powieści. One mają rzeczywiście ten potencjał i, i są chyba takim najlepszym tworem, który wbija ten, ten kij w mrowisko i, i jakby tworzy tę burzę w naszych głowach, w naszych perspektywach. Natomiast jakby... Jeśli mamy do czynienia z kryzysem w czytelnictwie powieści, to, to kończmy z tym szybko, bo, bo powieści w Polsce, nowych powieści jest bardzo dużo i to takich powieści o dobrej jakości.
0: A jeszcze kończąc temat Nike, to warto zwrócić uwagę na to, że to jest 20, 25. edycja tej nagrody. I w związku z tym, dzisiaj to zauważyłem na, na stronach Gazety Wyborczej, że można głosować na najlepszą książkę spośród tych, które wygrały. Więc z okazji właśnie 25-lecia dowiemy się, która z książek, które w przeszłości zdobyły nagrodę Nike, w tym roku zdobędzie serce czytelników i czytelniczek. No zobaczymy, ja już zagłosowałem. No to przyznaj się,
1: czy zagłosowałeś na Księgi Jakubowe, czy na Biegunów?
0: no właśnie, ksiąg Kubowych nie czytałem i to jest, Aha. znaczy zacząłem i właśnie nie skończyłem, bo zaczęliśmy nagrywać wtedy podcast, no i właśnie to jest to że um, nagrywając podcast do którego trzeba się co tydzień przygotować nie jesteś w stanie tak naprawdę przeczytać ksiąg jakubowych chyba, że nie pracujesz i nie masz innych zajęć, nie masz rodziny jesteś z bogatego tak. domu i siedzisz sobie w jakiejś chatce nad morzem i po prostu tylko czytasz i nagrywasz raz w tygodniu z kolegą podcast wtedy tak Natomiast mm. y, y, Wiegunów kocham, ale ja zagłosowałem jednak sercem, to znaczy Za Ciemno Prawie Noc i Anny Bator jednocześnie zdając sobie sprawę, że prawdopodobnie no nie jest to y, najwybitniejsza z tych wszystkich książek, y, które, z, które zdobyły tą nagrodę na przestrzeni ostatnich 25 lat, ale ja po prostu mam do tej książki niezwykły sentyment. To jest książka w ogóle bardzo ważna y, w moim życiu, takim właśnie literackim. Nie wiem, chyba wspominałem o tym, bo w sumie od tak. tej książki zaczęło się moje dorosłe życie czytelnicze, takie zupełnie świadome. Też, to jest książka też, która m, tak językowo mnie trochę m, poturbowała, w tym sensie, że uzmysłowiła mi, jak można pisać i, i co robi się z tą materią właśnie, która, którą jest język, m, że można to, to robić w zupełnie zaskakujący sposób, wykorzystywać jakieś m, no, takie... Języki, którymi na co dzień się nie posługujemy. To jak Tobą to rozrobiła właśnie z językiem takich czatów internetowych w tej książce. Świetna, naprawdę świetna książka i mam do niej ogromny sentyment i dlatego. Okej,
1: okay. ja jeszcze nie zagłosowałem, ale zastanowię się nad tym. Szczególnie, że teraz jestem też w trakcie czytania jednej z książek, która nagrodę otrzymała. To jest książka Tadeusza Różewicza, w zasadzie tą poezji, Matka odchodzi i mhm. też jestem w trakcie, to też jest wyjątkowa pozycja, bardzo mi się podoba, bardzo do mnie trafia I, i być może to właśnie na nią zagłosuję, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o poezję to jeszcze chciałem tylko dodać, bo nie wspomnieliśmy, że, że jedna, jeden tom poezji jest też nominowany w tym roku i to jest tom, który jest, odwołuje się do historii bardzo, więc jakby mówi o postaciach, miejscach, wydarzeniach historycznych, a napisany jest już zupełnie współczesnym językiem. Jacek podsiadło, podwójne wahadło.
0: No dobrze, tak już tak wszystkich wymieniliśmy, to jeszcze musimy powiedzieć o tej biografii panny z Wesela Moniki Śliwińskiej. No i teraz już mamy wymienionych wszystkich. Ja tylko jeszcze tytułem... Um, jeżeli chodzi o wybieranie najlepszej z najlepszych książek, to uważam, że nawet, wiesz, ja oddałem głos, ale uważam, że to nie jest taki głos do końca sprawiedliwy, no bo ja nie przeczytałam tych 25 książek, nie? więc mój głos jest wybitnie sentymentalny. Natomiast no zobaczymy. Jestem ciekawy, ile na przykład, jaki procent z tych osób, które głosowały, faktycznie przeczytały wszystkie 25 książek i, i jakby z takim czystym sumieniem mogą wybrać tę najlepszą. Ja też bardzo tęsknię za prozą y, Myśliwskiego i, i, i bardzo y, chciałbym w końcu przeczytać trochę więcej. Y, to też jest taki pisarz chyba, który zdaje się, nie mam teraz całej listy przed sobą, ale zdaje się, że jako jedyny razem z Tokarczuk y, zdobyli nagrodę podwójnie, prawda? E... Y, nie wiem, to można sobie sprawdzić później, ale na pewno Myś Wiesław Myśliwski otrzymał Właśnie pierwszą nagrodę Nike, za widnokrąg i później za traktat o uskaniu fasoli zdaje się, więc to są dwie. Olga Tokarczuk też dwie. Yy, I to, I chyba... to tyle podwójnych nagrodzonych. I to tyle. Yy, tak, tak, także zwracamy uwagę na
1: tych nominowanych, bo nawet, jeśli, bo, na bo nawet jeśli tylko jedna książka otrzymuje nagrodę, i tylko o tej jednej książce będzie głośno to wy wszyscy zainteresowani literaturą, a sądzę, że skoro nas słuchacie, to jesteście nią zainteresowani, powinniście sięgnąć do listy nominacji i zwrócić uwagę na wszystkie te pozycje, bo to są wszystko dobre i sprawdzone przez jury pozycje, więc warto coś dla siebie wybrać. Na pewno, na pewno się uda. Maćku, a co będziesz czytał teraz w najbliższych tygodniach?
0: No właśnie, bo mówiliśmy o tym, co było, co jest, to teraz co będzie. Ja mam oprócz tego myśliwskiego, o którym naprawdę poważnie myślę i o Fuerte Bayona, to jeszcze mam książkę, którą koniecznie muszę przeczytać. Margaret Atwood, jedna z moich ulubionych autorek. Wyszła książka o pisaniu wydawnictwa Charakter. Pojawiła się w sierpniu. No i to są właściwie takie teksty, eseje o pisaniu Znowu coś podobnego do, do jos czy, czy do Tokarczuk. To są teksty, które pierwotnie miały formę wykładów, jakie Atwood wygłosiła na Uniwersytecie w Cambridge w roku 2000, w 2000 roku. I no cóż, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja pamiętam, że kiedyś miałem przyjemność obejrzeć na takim portalu masterclass.com no, właściwie trudno to nazwać wykładami, ale coś w rodzaju kursu creative writingu, właśnie w wydaniu Margaret Atwood. I słuchało mi się tego z niezwykłą przyjemnością. To było trochę takie bardziej dosłowne, właśnie o tym, jak pisać, ale też o tym, jak Atwood pisała. Świetnie się jej słucha. Po prostu sam, tak dokładnie to samo, co my kiedyś komentowaliśmy, jeżeli chodzi o to karczuk. Sama ta czynność słuchania atut czy to Karczuk jest takim no, niezwykle przyjemnym doznaniem I, i zobaczymy jak to wyjdzie w takiej wersji pisanej i też już o tym wspominaliśmy dzisiaj o tym autorze Edward Louis, Kto zabił mojego ojca, to jest książka, która też się właśnie ukazuje jakoś teraz znowu ponownie nakładem wydawnictwa pauza zobaczymy co z tego wyniknie bo już słyszałem różne opinie na temat tej książki, że, że, że może nie jest tak dobra jak dwie poprzednie, bo oprócz tej historii przemocy, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to też właśnie Koniec Edim, książka absolutnie w ogóle szokująca i książka, która myślę, że Polska w ogóle potrzebuje takiej książki. To znaczy przydałby się polski autor, który właśnie opisałby w podobny sposób jak Louis swoje przeżycia właśnie związane z odkrywaniem swojej seksualności, ale też w głównej mierze z przemocą, która spotkała go ze strony rówieśników. No a kto zabił mojego ojca, to, to z kolei książeczka właściwie. Ona ma chyba niecałe 70 stron, więc obojętnie czy, czy jest lepsza czy gorsza warto przeczytać, bo, bo będzie nas to kosztowało w najgorszym razie godzinę, półtorej. Natomiast myślę, że dla fanów tego pisarza to jest pozycja absolutnie obowiązkowa. Tak.
1: Ja też jestem zainteresowany tą trzecią wydaną w Polsce książką Eduarda Louis. Ona 20 września, tak jak wspomniałeś w wydawnictwie Pauza, będzie miała premierę, czyli już na dniach. Poza tym kontynuuje swojego Różewicza i... Tak jak wspomniałem przy mówieniu, przy mówieniu o Nike, o nominowanych, tutaj też wśród tych nominowanych jest kilka pozycji, które mnie interesują. Chyba padnie na no to najlepsze miasto świata, Grzegorza Piątka. I tak, a co jeszcze wpadnie mi w ręce, tak, to, 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 to zobaczymy. Na pewno po, po wakacji, w trakcie wakacji nie miałem też takiego momentu, żeby sprawdzać wydawnicze nowości. Zawsze w ciągu roku robię to regularnie i przeglądam co nowego w wydawnictwach wychodzi. Także teraz sobie to zrobię i na pewno jeszcze jakieś nowe, nowe pozycje będę miał do wyboru, do zakupu i do przeczytania.
0: No dobra, to dawaj znać, bo yy, powiedzieliśmy na początku, że ta forma naszych odcinków trochę się zmieni, ale też rozmawialiśmy przecież yy, też o tym, że jeżeli trafi się książka, która zainteresuje nas obu, to będziemy też robili takie odcinki specjalne, właściwie klasyczne, czyli po prostu będziemy obaj rozmawiali o konkretnym tytule. No i cóż, chyba na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co myślicie o tym trzecim sezonie. Czy podoba wam się właśnie tego typu rozmowa? Jesteśmy bardzo ciekawi. Tak. Czy nie jest za dużo nazwisk, za
1: dużo tytułów? Dajcie po prostu znać, co sądzicie.
0: No dobra, to czekamy na wasze opinie, a my się żegnamy. Kamil, było cię bardzo miło znowu usłyszeć i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia. Mnie również było bardzo miło. Do usłyszenia.